1: la productora de podcast más importante de habla
0: hispana, por Dinkso. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, este podcast que habla de innovación, diseño, creatividad, negocios, futuro. Esta vez estoy, este va a ser un programa especial, lo cual es interesante y ya les platicaremos. Así que bienvenido a este podcast, Fernanda Rocha.
2: Bienvenidos a todos. Eh, me emociona mucho, aunque también tengo sentimientos encontrados al respecto. Pero sin más, bienvenidos al podcast y vamos a comenzar.
0: Recuerden que este podcast se emite en Dixo.com.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Fernanda Rocha, tuvimos acceso a uno de los filmes que... Más habíamos esperado desde que supimos que se estaba filmando y que estaba planteando en la mesa un tema que iba a ser polémico, dado el contexto que estamos viviendo y dado los temas que se están viviendo en América Latina y en particular donde se hace este podcast en México. Se, ha, se trata del filme Nuevo Orden del de director Michel Franco. Michel Franco, gracias. Y justo ahora acabamos de tener acceso a este filme y, Fer, venimos a comentar 100% todo lo que sucedió en la sala y todo lo que ha pasado porque este, este filme viene coronando una serie de temas que hemos venido analizando a lo largo de estas semanas y que cuando vimos este filme definitivamente sintetiza mucho de esta conversación.
2: Bueno, antes de comenzar con esto, quiero que sepan que la visión a través de la cual yo interpreté este filme Fue a través de un concepto que fue acuñado por Nick Land Nick Land, para quienes no han escuchado nunca hablar de él Y no tienen idea Bueno, es eh, un filósofo Él es un filósofo político inglés Que ha escrito varias cosas De hecho su obra eh, que se llama Aceleración y Colapso Creo que es una de las más... Eh, importantes en términos de su popularidad y de los fundamentos y de las cosas que estableció Aunque evidentemente también tiene otras obras que son igual de interesantes El tema es que a él se le conoce como el padre del aceleracionismo Y eh, a su escritura se le atribuye la pionera en el género conocido como teoría ficción esto, todo esto que les estoy contando es importante porque dentro de las cosas que él ha desarrollado y escrito, eh, pues desarrolla este concepto en compañía de la Cybernetic Culture Research Unit y desarrollan algo que le llaman hiperstición. ¿Qué es la hiperstición? Bueno, así como tenemos ya el precedente del concepto superstición, que es pues esta ideología de las cosas que probablemente eh, Como estas ideas y creencias del de viernes 13 O de algunas eh, cosas que, que pareciera que están en la cultura Y que nadie termina de creer ni de comprobar que son ciertas Pero viven con nosotros Bueno, eh, la hiperstición apunta a la superación de la superstición y eh, digamos que remojada o ensalzada con el hype Por eso el concepto es hyperstition Es como un nuevo nivel en donde hay una profecía autocumplida ¿Por qué esto es importante y por qué tiene que ver con el filme Y las cosas que yo vi y, y una vez con este contexto que les acabo de decir Es porque la hiperstición al final apunta que... que es un, posi un posible futuro, digamos, eh, son ficciones respecto a futuros posibles que al habilitarse el imaginario sobre estas historias o estas ficciones, lo que provoca es que se cumplan. Es algo así como, eh, para mí, eh, la primera vez que tuve contacto con este concepto, para mí fue, era difícil porque es como esta historia del huevo la gallina. No, no sabes si las historias provocan que ocurra o la provocación de lo que ocurra genera las historias. Sin embargo, yo creo que en términos de esta película me preocupa, me preocupa que sea una hiperstición y que no podamos imaginar mejores futuros para este país y para la humanidad en general porque lo que, lo que ocurre en la película está pasando en todo el mundo. Y que nos quedemos con esa imagen que si bien es provocadora y que por supuesto logra su cometido Creo que también deberíamos voltear a ver qué otros discursos, qué otras narrativas podemos crear acerca del futuro Porque si nos quedamos con esta fotografía, en, eh, eh, estos imaginarios nos van a llevar a provocar que ocurra
0: Creo que vamos a... a me, me encanta la forma como has abordado Creo que lo que sigue es No vamos a hacer una crítica cinematográfica al film Vamos a hacer un análisis al contenido que propone este film Si quieren leer, leer una crítica cinematográfica Hay dos podcasts buenísimos en Dixo.com En donde pueden verlo eh, Y pueden escuchar a todos los críticos eh, con profundidad Que analizan este campo Pero ok, regresando al tema Creo, Fer... Que el abordaje que tienes es importantísimo Y es novísimo para la cultura latinoamericana Es decir... Estamos acostumbrados a estar leyendo eh, novelas o libros de ciencia ficción de autores a lo largo de la historia Pero principalmente eh, norteamericanos, algunos eh, londinenses, ¿no? ingleses, gente que está metido en una cultura distinta y una línea de tiempo distintas Y por ahí viene Alvin Toffler, William Gibson y de repente cuando alguien pone en la mesa un filme donde el contenido es esto, ficción no se sabe qué hacer. O sea, culturalmente eh, no se analiza el tema y se aborda desde la superficialidad. Cuando nosotros empezábamos a, a ver a la prensa cómo reaccionaba ante estos contenidos, el primer, la primera gran discusión de la superficialidad fue Watsikan, ¿no? Todo este concepto
2: de... Watsikan. Sí, uh -huh. es
0: como Watsikan, que era como un concepto donde la división entre los que tienen privilegio y acceso a la riqueza de, del país contra los que no, y Ciertamente de eso va el filme Pero no se le puede catalogar A, a un director de cine Explícitamente bajo esa, esa concepción Porque lo que está poniendo Es una crítica de lo que ya está pasando El tema es que no nos gusta Vernos en el espejo Y no nos gusta reflexionar De lo que está sucediendo en nuestra sociedad Primer cosa que tiro en la mesa Fer Para comenzar a destrozar Lo que, lo que sentimos Es el sistema como lo conocemos El sistema capitalista que estamos viviendo Toda la estructura de poder Que, que, que lleva a esta sociedad Prácticamente en todas partes del mundo Se está desmoronando Y Prácticamente hemos visto desde 1950 Una hiperaceleración Hasta ahora que estamos escuchando En el 2020 En donde una sociedad se hipercapitalizó Después de la segunda guerra mundial Tuvimos una explosión de productividad Una explosión de grandes compañías eh, Metiéndose a una velocidad Importante en las zonas capitales ¿Y qué trajo? Un mundo dividido en donde solo unos cuantos, el 8% de la población, domina el capital del planeta y más del 50% de la población está en situación de pobreza. Ahora que estamos dentro de esta zona de COVID, eh, vamos a tener números mucho más grandes para el 2021-2022. Vamos a ver pequeños... Eh, Personas que estaban entrando a una economía antes del COVID Desaparecer sus bienes, quebrar sus compañías Y esto va a sentar esa, esa división Por lo tanto, reflexión importante de los tiempos que estamos viviendo El sistema no funciona ¿Qué plantea el filme? ¿Qué pasa cuando la gente está cansada del sistema? Y sale a las calles a hacerse justicia contra el sistema En donde contra los que tienes que luchar eh, De acuerdo a la cultura eh, y, y lo que ellos logran ver como injusticia Son los pinches ricos Lo pongo como un tema eh, No porque yo piense que sean pinches ricos Sino porque así son manejados Entonces ves a la gente furiosa Contra los que sí tienen acceso al capital Ves a la gente tomando justicia Por sus manos Para equilibrar esa balanza Y esa fotografía Esa lucha de unos contra otros es tremendamente potente la narrativa y estamos a un chispazo, Fer, de que globalmente esto ocurra. Es, es, es un tema en donde estamos colapsando como sociedad y no sé hasta dónde y qué punto podamos seguir manteniendo el orden como lo conocemos o estamos experimentando esta transición hacia el nuevo orden que es lo que propone este filme.
2: Es que justo es en lo que yo no estoy de acuerdo con la película. Es decir, eh, este autor del que estoy hablando, Nick Land, en 2007 lanzó otro documento que se llama Crítica del Miserabilismo Trascendental. Y aquí se ponen en, en la mesa teorías, y más bien, más que teorías son críticas que Nick Lang tiene a la izquierda melancólica, ¿no? A esta izquierda que no tiene perspectivas de futuro y que está encajonada junto en lo que tú, justo en lo que tú dices, John, en, en el capitalismo que no admite escapatoria, claro. en, en el no tenemos salida. Y yo creo que sí tenemos salida. El problema, es, el problema con el filme no es el filme per se, no. sino que para mí, a mí lo que me preocupa es que la gente a través del filme justifique el... Tiene razón el filme, no hay salida, ¿sabes? Sí. En lugar de verlo como un, un momentum o, o un quiebre en el que digas, no quiero que lo que pasa en la película ocurra, entonces que sí puedo hacer, pero difícilmente va a pasar eso. Creo que más bien lo que el riesgo de que ocurra es como, como que la gente se sienta empática ante lo que está pasando ahí. Y eso es lo que realmente me, me, me preocupa, ¿no? El, el hecho de que Qué bueno, o sea, por un lado Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado Digo, qué bueno que el cine mexicano eh, Está llegando a ese punto Y ya lo habíamos hablado hace un año cuando, cuando hablábamos del Festival De Los Cabos, qué buen cine mexicano Y lástima que ese cine no estaba llegando A las pantallas, claro pero por otro Lado también es, ¿por qué no Hacemos así como ese cine Que critica, bueno, pues un cine Que nos permite imaginar otros futuros Porque si solo hacemos cine que, que digamos que nos consecuenta o que nos da una palmada en la espalda de si sí, todo esto es caótico y no tiene salida, creo que también es muy riesgoso, ¿sabes? Entonces creo que el punto de, de, de la hiperstición es justo esto, es como quién genera quién y qué vamos a generar y qué discusiones se están generando a partir de esto. Yo la verdad es que en, en ya sé, se acaba de estrenar y todo, y también estamos bajo una circunstancia y una situación en la cual pocas personas van a poder ir al cine, ¿no? Lo cual habla de lo mismo que hablan en la película. Es claro. cuánta gente ahorita, en lugar de ir al cine, más bien está intentando satisfacer sus necesidades básicas. Y entonces claro. es, es este tema donde… donde te sientes culpable, ¿no? En, en, en muchos sentidos, la, la película te hace sentir así, como de tú estás aquí sentado en el cine, ¿no? De, que, que además hoy el cine cuesta más, etcétera. O sea, como que hay toda una carga por, por las circunstancias que estamos viviendo y que del mismo modo también esta. esta logras ver que las cosas que están en la película podríamos pensar están exageradas en muchos aspectos pero que no escapan a la realidad que hoy tenemos no por ejemplo cuando los colores que usan los simbolismos eh, el, el quemar cuerpos etcétera pues eso eso ya pasó no O sea eso ya está pasando tenemos en méxico lastimosamente muchos ejemplos desde desde las muertas de juárez los 43 etcétera entonces como que toca estas heridas toca estas eh, lugares en donde duele Duele en términos de, de, de Voltar a ver y de que sabes Que en la calle está pasando Cuando tú vas eh, eh, caminando O estás allá afuera y ves a la gente Que está pidiendo dinero, que está vendiendo Cosas, que está pidiendo ayuda Es, ya está pasando está, eh, es, es, Estamos ahí Solamente sí. que como Como espectador verte de afuera Pues es como, no, 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 espérate ¿no? Es, es mucho más evidente, más doloroso pero de nueva cuenta, yo, yo me cuestiono ahora mismo. Es esto que pareciera eh, una ficción y que en realidad pues es mucho más real de lo que esperábamos. Eh, ¿Cómo hacemos que no sea una autoprofecía cumplida? Porque, porque si no, eso es muy, muy, muy riesgoso.
0: Es riesgoso. De hecho, estamos a, a cuántas horas de Coco Rafael. O sea, prácticamente en el filme, cier ciertamente lo que catalogamos de ficción, pero en realidad es una foto de, de lo que está pasando en la calle Si bien todavía no hemos llegado a una revuelta armada O una, una revuelta violenta, masiva ¿no? eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Es, ¿Es un tema de reloj? ¿Es, es un tic-tac? Y, y, y esto probablemente, a mí, está oleada de privilegio Es decir, las personas que hemos tenido acceso a este film eh, es, Podemos entender uno de los posibles futuros inmediatos pero cuando esto llegue a plataformas Es decir, ahora que está atravesando su circuito A través del cine, en medio de esta foto Pandémica, en medio de los problemas De las elecciones de Estados Unidos En medio de los problemas militares De nuestro país México y de América Latina Es una foto Pero cuando llegue a las plataformas sociales Cuando... Se masifique y lo puedas ver a través De Netflix o de cualquier otra Esto va a tener una, Un procesamiento cultural Masivo y, y tengo un poco de miedo Como tú señala, señalaste al inicio De cómo va a reaccionar el resto de las personas Hay un artículo que, De opinión en Washington Times eh, The Washington Post En donde el, el articulista Fernando Bustos Gorospe Justamente hace una crítica bastante Severa de, del filme Pero también pone la perspectiva De lo que el director eh, Franco intentaba lograr ¿no? Que en este sentido es que la gente Reflexione sobre este encono Tan pronunciado que se vive Entre los sectores de la población de México Y otros países y las consecuencias Que esto podría tener y, y, y definitivamente te, te siembra, es decir, te siembra, te siembra, <risas> perdón, te siembra es otra cosa, te siembra el verte reflejado. Te simbra el que el pobre tenga que pedirle favores al rico te, te, te pone de terror que tengas una sociedad Donde la militarización sea parte de este nuevo orden Y que ya lo está haciendo Cuando tú volteas a ver las políticas actuales del presidente que tenemos Es un país militarizado Es un país que tiene todo el dinero Como nunca antes en la historia había tenido De parte del Ejecutivo Y esto podría suceder en cualquier instante Es decir, la cercanía y la probabilidad de ese futuro plasmado en el filme No está a más de 40 años es, Está menos de uno o dos Si las cosas no se entienden como, como la discusión que debería tener este filme Sin embargo estamos discutiendo banalidades O sea, la gente que ha tenido acceso a este filme La gente que se ha sentado Lo ha analizado como una mera pieza de entretenimiento En donde las tomas están mal tomadas Donde la fotografía puede mejorarse Donde el audio está demasiado exagerado Donde es trivial la, 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 la foto de reforma y, y el desastre que ocurre en esos segundos Pero no se dan cuenta Del fondo, del contenido De lo que está colocando en ese momento en la mesa Y creo que en este podcast Dado que hemos hablado demasiado De creatividad, de innovación y por supuesto de futuro Esta pieza de contenido Latinoamericano vaya que es un punto de inflexión en la conversación y que necesitamos entender, abordar y, y debatir sobre qué pasa, qué pasaría si, que esa es una de las claves, una de las preguntas importantes que este filme te hace sentir. Este filme te incomoda, este filme te hace sentir enojado, en este filme te ves dentro, o sea, eres alguien, ¿Has tenido alguna de estas actitudes alguna vez? No importando si eres el rico o no Has tenido esa actitud Has, has despreciado uh, en ciertos momentos Así como desprecia al interior Has reaccionado de esa manera Y, y esto es una foto ¿Sabes a qué me, me siento mucho? Cuando vas a una sesión de stand-up Y a través de la, de, de la comicidad Hay una introspección a ti mismo es exactamente igual Pero con una potencia visual Tremendamente elevada Y México no está acostumbrada a esa conversación en el cine México está acostumbrada a Cindy La Regia Y comedias facilistas Y novelas de cuarta Que llenan las salas de cine Pero esta es otra propuesta De contenido Y eso no está acostumbrado La gente no está eh, acostumbrada A exponerse a este tipo De cine que lo va a incomodar Y con eso es incomodar a la gente O la gente lo entiende y profundiza O simplemente reacciona en contra Porque no lo entendió Fer
2: Sí, totalmente de acuerdo eh, O sea, y, y por supuesto Que como todo filme ¿no? Independientemente de su cal calidad Y manufactura, pues tiene A gente que, que lo está Apreciando y otros tantos que Que la están justamente como decías Tú, John, señalando Porque incluso hay quien se atreve A decir que es una versión barata de Parásitos No no me parece que sea así Sin embargo, pues cada quien tendrá sus propias Reflexiones eh, el, el... Mucha gente Está molesta ¿no? de que, de, del, del racismo eh, De de que, como decías tú, de, de que si las tomas, que si sí, que si no, que si los actores, que si la frivolidad, etcétera, creo que al final del día pues cada quien va a poder eh, desde su perspectiva eh, pues, juzgarla, apreciarla, criticarla, lo que sea pero sí creo que debemos tener cuidado eh, con lo que yo decía y, y perdón que insista no pero a mí las supersticiones me preocupan porque, porque son cosas que que han ocurrido a lo largo de la historia o sea no sé to, to, todo este tema por ejemplo de, de Slenderman no que nació como una leyenda urbana y que después se fue naturalizando y absorbiendo en el consciente colectivo hasta llegar a ser un hecho real donde gente murió por esto no entonces eso es lo que me preocupa preocupa, el tema de la profecía cultural autocumplida, en el que esto nos lleve más bien, en lugar de huir de ese futuro, a alcanzarlo
0: totalmente y, y sabes que, cuando mencionaste el festival de los cabos ¿te acuerdas de este filme de Julio Hernández Cordón que se llama Cómprame un revólver? Claro justamente de eso va, o sea de, de alguna manera, este, este género donde puedes jugar con la ficción, donde estás poniendo una fotografía de un futuro probable, en donde la verdad se siente tremendamente cercano. Ambos filmes, si tú no has visto Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón, creo que... La trilogía correcta para poder estar como en la discusión sería: ve este filme de Julio Hernández Cordón, compra un revólver, ve Parasite. Evidentemente, es, es, es inherente eh, la crítica social que hace Parasite y, sinceramente, lo hace con una con un mmm, color demasiado elegante en la narrativa, sin embargo te deja ver lo, lo, lo crudo que es la postura de, gen, de, de, de la sociedad que está siendo retratada en el filme y de repente ves este nuevo filme de nuevo orden, te das cuenta que la línea discursiva es la misma. En mi familia, Fer, y eso es algo que realmente me duele, mi familia está dividida en opiniones. O sea, si, si la fotografía de Franco, el filme de Franco, pone en la mesa lo mismo que está pasando en mi familia, mi familia está dividida entre los que votaron por el presidente actual, que piensan que todos los ricos son malos, inclusive los emprendedores, inclusive yo, que soy el hijo del padre de la familia, ¿no? Y mi padre piensa que, que, que somos neoliberales y que tenemos la culpa de todo lo que está pasando mal en el país, ¿no? Y de repente es, oye, pa, yo, yo soy un empresario. Y, y no lo entiende, es decir, la radicalización de la conversación ya está en, el, en la sociedad, ya está en el colectivo, ya es parte de la división ¿Votaste o no votaste por él? ¿Estás con él o no estás con él? ¿no? ¿Estás a favor de lo que hace o no estás a favor de lo que hace? Y esa sociedad es peligrosa este filme y esta consecuencia de filmes que he mencionado definitivamente te hacen sentir que la sociedad ya está cansada, que tanto los que están en contra del sistema están cansados y están dispuestos a lo que sea por cambiarla, aunque no tengan idea qué significa cambiarlo. Y los que siguen viviendo sin cuestionarse el privilegio que tienen Sin reflexionar lo que se puede construir a partir de los errores que se han cometido históricamente Y que han sucedido por décadas y nadie ha puesto un hasta aquí Pues el cine, es el cine el que está empezando a levantar la mano y Diciendo a ver, a ver, a ver, hay que hablar de esto Y no hay que hablar de superficialidad, hay que hablar de profundidad ¿Qué queremos que suceda? Y eso, Fer, me parece fundamental de la discusión que este filme provoca cuando te expones a él.
2: Sí, y otra cosa que a mí me gustaría apuntar es que como parte del programa de Futuros Posibles, Herejía Política y Nuevas Metafísicas, en colaboración con Christopher Roth y el filósofo Armen Abednesan, eh... Se creó una película justamente que se llama Hyperstition y es una película que introduce pues estas ideas esenciales sobre la ontología orientada a los objetos, el correlacionalismo, el aceleracionismo y otras ideas sobre todo esto lo que les he estado hablando, estas reflexiones desde la sociología, el diseño, el arte contemporáneo y eh, pues ha estado bueno estuvo como parte de, de un programa educativo en el Museo Tamayo, si hoy se meten a museotamayo.org y ahí, ahí van a encontrar un link que los lleva a estos futuros posibles Y al link de la película de Hyperstition Que supuestamente iba a estar disponible hasta el 3 de septiembre de 2020 Pero todavía está, todavía lo pueden ver Y creo que a partir de eso podrían eh, igual tener sus propias reflexiones sobre, sobre lo que significa este concepto de la hyperstición y, y que creo que eso ayudaría mucho a poner como la base de cómo puedes ver un filme con otros inputs o con otras, eh, pues sí, con otros lentes, vamos a llamarlo así.
0: Y también otro, otro lente para abordarlo es el trabajo de Neil Druckmann Druckmann que en, en, en el videojuego The Last of Us, que también ha estado en los últimos cuatro meses entrando a la escena de los videojuegos y provocando una gran conversación alrededor de él. En este videojuego el director creativo propone este surgimiento de pandillas paralimitares que se llaman las luciérnagas Hay un grupo muy importante en el juego Que justamente cuando analizas la estructura De ese grupo paramilitar Es muy parecido a lo que ocurre dentro de Nuevo Orden Entonces, hoy la narrativa Fer, y eso es algo muy interesante De nuestros tiempos, no solo se está construyendo A partir de un medio tradicional Llamado cine, sino también a través De lo que está olea, oleadas Alrededor del cine generando en este tema Entonces creo que eh, A mí, en lo, en lo personal Estamos viendo el auge de una, un repunte en el interés de la pregunta de qué vamos a hacer en el futuro Creo que como nunca antes eh, nos estamos cuestionando que sigue
2: y Mira, nos... ahí no tampoco estoy de acuerdo O sea, ese es el problema con el tema de los futuros eh, Tú sientes esto porque estás viviendo esta era O sea, tú dices, nunca antes habíamos hablado tanto de los futuros Y, 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 y por el contrario, los futuristas más viejos dicen Güey, esto ya no se ha pasado ya ha habido olas, ya ha habido momentos En los que la humanidad pareciera Que despierta y se cuestiona sobre El futuro, ¿no? Las posguerras Los movimientos Etcétera, siempre pasa que, que La gente dice, ay no, no, ahora sí nos preocupa El futuro, y todo el mundo empieza a hablar de futuros Pero solo se queda en eso Solo se queda en hablar, solo se queda en Comentarlo, pero nadie Hace nada para... ¿Por, ¿por, qué, para... ¿por qué crees?
0: ¿Por qué crees que se haya congelado la conversación? Yo, yo creo que a lo largo de la historia No han tenido una herramienta tan potente como Internet para hablar de esto, por ejemplo Y el único acceso para que se Masificara esa conversación eran los Medios de comunicación, y los medios de comunicación No sabrían, porque los medios de comunicación Estaban en una guerra de rating Y lo único que provoca rating son los contenidos Masivos, estos temas de Hipernicho jamás iban a ser Atractivos, la diferencia de aquel Instante a hoy, es que hoy Ve este podcast, ¿no? Es como no necesitamos que un espacio de radio Nos abriera los micrófonos Para poder platicar de esto De hecho hemos tocado estaciones de radio Para hablar de esto y simplemente No les importa, no genera el rating Que les interesa, pero en este podcast Sí, esa es la gran diferencia Fer Que hay más personas que están cuestionándolo El cine dejó de grabar, al menos eso Lo celebro, el cine mexicano dejó de grabar Sus historias de comedia Y historias de novela y de repente Alguien decide apostar por esta conversación Hollywood siempre aposta por el futuro desde el punto de vista de los bestsellers y desde el punto de vista de ser sensacionalista y tener superhéroes, pero esto este análisis social si bien no va a ganar los grandes premios internacionales, aunque por ahí ya se llevó varios de la crítica muy interesantes eh, creo que despierta, es el inicio de una nueva oleada y creo que esta sí va masiva Fer
2: Pues ojalá sea así, o sea creo que, que hoy está bien y me queda claro que el, que el primer paso para imaginar un futuro es pensarlo pero justamente eso, eso confirma lo que estoy diciendo eh, eh, si si las narrativas se van a volcar a, a todo lo, el tema Catastrófico a todas estas distopías, pues ahí podemos entrar en un círculo vicioso, ¿no? Creo que ahora faltaría imaginar otros futuros, otros futuros donde sí prosperamos, donde las cosas sí, sí pueden cambiar, porque creo que estancarse en esa discursiva, al final, como yo Yo lo he pensado, es el futuro es una narrativa también, y, y dependiendo las narrativas que nos contemos a nosotros mismos, son las narrativas que vamos a provocar que ocurran.
0: A ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. ¿Tada? ¿Todos un brindis?
1: Oye, ¿qué haces?
2: ¿Qué quieren? No. ¡Eh, Por favor, baje el No regresen. De ¡Mamá! ¡Mamá! de
0: ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa.
1: Abajo. No queremos más muertos. No queremos más dolor. Creative
0: talks podcast Segunda película que tuvimos acceso a ver. Tenet. Tenet puede ser analizada desde varios, varios fenómenos. Primer fenómeno, antes de analizar el contenido per se, es que Christopher Nolan había puesto en la mesa que este filme que había hecho iba a salvar a los cines. Porque su contenido era interesante, porque lo que proponía era algo absolutamente innovador. Porque y porque
2: contenido... Christopher es un mamón. La... O sea, en A pocas ver, palabras.
0: Fotografía previa: Fer y yo no nos caí bien Christopher Nolan, pensé que hay películas que sí la aplaudimos, evidentemente. Pero el hecho de que Christopher Nolan piense que los contenidos online son una moda y ya, y que no haya visto con buenos ojos que plataformas como Netflix hayan ganado un Oscar, por ejemplo, cuando ganó el mexicano eh, Alfonso Cuarón y se burló de manera era abierta diciendo es que eso no es cine pues ahora era su turno era el, era el punto de que el mundo iba a voltear a ver lo que estaba ocurriendo la propuesta de que, que no la ponía en la mesa y finalmente tuvimos acceso a, a tenet y qué pasó con, con el tema de cine no pasó nada es decir eh, estamos en un, en un contexto donde la pandemia está entrando en algunas zonas del planeta en su tercera ola en muchas zonas, sobre todo las europeas, están entrando a la segunda ola de manera agresiva. En América Latina, en particular en México, donde grabamos este podcast, no hemos dejado la primera ola. Es decir, nunca hemos superado la primera ola. Seguimos en la primera ola y ahora viene esta oleada masiva en donde la humanidad va a estar nuevamente en una zona de hipercontagio. Y, y creo que es importante decírselo a ustedes. La gente pensaba que para finales de este año del, 20, del 2020 el mundo iba a regresar a la normalidad y nosotros desde febrero de este año se los dijimos no va a pasar. Esto no es regresar a la normalidad, esto ya cambió las reglas son distintas y no vamos a hablar siquiera a regresar a la normalidad hasta que es hasta que el tema de la humanidad esté con una vacuna que funcione y no genere y eh, creo que ni siquiera terciarios.
2: eso o sea porque no es como o sea la gente también se está y los mensajes del mismo gobierno y los carteles que vemos en la calle al menos en esta ciudad es como ponte el cubrebocas hasta que tengamos vacuna y es como güey no tampoco o sea tampoco se trata de que está la vacuna y clean no es una varita mágica el, el tema de la distribución el tema Tema. Si ahora mismo con, con la influencia estacional, que, es, que, que, que justamente estamos atravesando el momento de su llegada, eh, eh, ya está siendo un problema el tema de la vacuna. O sea, ahora imagínate esto, o sea, sí. ni siquiera con la vacuna va a ser ya como un tema milagroso de, sí. de ya todos regresan a la calle porque ya hay vacuna. O sea, y, y ahí, ahí es viene eso. la
0: cruda, ¿verdad Fer? O sea... ¿Cuándo se van a dar cuenta de la humanidad masivamente de los que no estaban realmente estudiando, analizando, entendiendo lo que va a pasar? Cuando cambiemos el año y veamos que las cosas no son mejor que las que pensábamos que eran, ahí la gente va a empezar a entender el fuck. Esto va para largo esto, esto me obliga a cambiar Y finalmente los cines le pasó Es decir, los cines apostaban a que los cines iban a abrir Cuando TENET regresara Ciertamente abrieron Pero la capacidad que tenían Y como lo habíamos dicho también Es que no iban a poder meter a toda la gente dentro de la sala Entonces cabe una tercera parte de la gente Y luego, los que se animaban a ir al cine Pues, la verdad No consumían cuando llegaban al cine Pues claro, no quieres abrir tu boca estando dentro del cine Dos, Realmente pagar un ticket en una sala de cine donde no sabemos los protocolos, eh, yo no sé en qué país estés viendo esto, pero aquí en México tenemos dos compañías de cines, una que yo creo totalmente en ellos es Cinepolis, que tiene protocolos muy agresivos y que las salas de cine sinceramente son de las mejores del planeta pero a pesar de esto no te sientes seguro contra lo que hay y los protocolos que hay. por lo tanto la gente no arriesga su vida yendo al cine, y los que van son personas que están trabajando en la industria que necesitamos analizar este tipo de cosas y que definitivamente Con todos los protocolos de seguridad Tomas lo que hay para poder Exponerte a este tipo de contenidos Ok, dicho eso, el cine No pudo revivir. ¿Y qué va a pasar con el Cinefer? Está entrando en una fase donde van a tener que rediseñar por completo el modelo de contenidos, por completo la forma en cómo se distribuye, por completo el que significa ir al cine, porque ¿qué creen? Van a estar cerrados de aquí hasta febrero-marzo del 2021 debido a esta segunda y tercera oleada global. Una vez dicho eso, y visto que todos los distribuidores de contenido inclusive Disney, todos Estaban esperando lo que le pasara a Tenet Para que todo el mundo tomara la decisión De ahora sí tomar en serio esto que está pasando Y cada una de las distintas compañías Ahora está en los think tanks al interior Analizando qué sigue para esta industria ¿Qué significó Tenet para la industria? La confirmación de que el modelo que se venía ejecutando llegó a su fin y que se necesita creativamente de otro totalmente distinto que, que analice lo que sí hay, las herramientas de distribución que sí tenemos, las plataformas que hemos creado y a través de él cree un nuevo modelo de negocios. Eso significó Tenet para la industria. Ahora sí, pasemos al contenido.
2: Bueno, ¿Qué, ¿Qué es Tenet? Tenet es esta película que plantea una historia en una línea de tiempo distinta a la que concebimos. Es decir, actualmente nosotros, eh, sobre todo la cultura occidental, tenemos esta percepción o esta idea de que el tiempo es lineal, ¿no? Y existen como básicamente tres momentos: el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Hasta ahí, pues todos eh, pensamos así o la mayoría acordamos que esto es así, ¿no? Sin embargo en esta trama pues lo que ocurre es que el tiempo no no tiene digamos que ese orden, al contrario eh, tú puedes estar en diferentes momentums del tiempo y, y, y que incluso el tiempo puede ir en reversa, que eso creo que es la parte más interesante, es decir en lugar de ir de aquí hacia adelante tú puedes ir de, de aquí hacia atrás y afectar el tiempo de aquí adelante de una forma muy compleja, ¿no? Si lo piensas...
0: Sí. Es, es un concepto que ya se venía manejando en la física, es como disminuir la entropía de objetos y personas.
2: Exacto. Y qué y que, bueno, obviamente es inevitable pensar en algunas otras historias que ya han estado en el cine, como eh, la idea de Matrix, por ejemplo, ¿no? D donde se habla como de... Un, un, una, una dimensión, vamos a llamarlo así De un grupo de personas o una élite que maneja esta dimensión que, que maneja el tiempo Y en esta película pasa exactamente lo mismo Hay una élite que puede dominar estas técnicas de, de, de romper la entropía Y hacer con el tiempo lo que se le pegue la gana y esta élite, por supuesto que en, la, en, la, en el filme lo relacionan con el tema de armas, ¿no? Esta élite que mueve las armas alrededor del mundo, eh, pues se encarga o es quien tiene acceso a estas tecnologías. Lo cual me parece interesante porque justamente eh, nos habla como de, de esta élite que está en la profundidad. Eh, y que hace poco teníamos una conversación yo y yo sobre, al respecto sobre pues eh, pareciera que esto que estamos viviendo no es los representantes o presidentes que tenemos en los países son como la punta de un iceberg no eh, en donde eh, nos hacen creer que, que hay un sistema pero que en realidad si lo pensamos no conocemos el fondo y un poco tened nos habla de esa de esa profundidad del sistema de que nadie sabe quién es son estas personas, sin embargo De alguna forma u otra son quien Mueve los hilos de toda esta Cosa a la que llamamos realidad
0: Totalmente, y, y las referencias Para poder como Dejarte llevar por lo que Tenet Intenta narrar, y Pongo intenta, porque muchas de las Personas no lograron hilar Esta línea de tiempo con la que juega Hay películas como Memento Inception, Interesting. 12 la... Monos, ¿no? 12, Men, 12 Monos, Dunkirk que son películas que, que de alguna manera juegan con esta noción del tiempo y narran una historia eh, en estas líneas de, de tiempo. Tenet lo intenta. Eh, yo quiero ser, qu quiero eliminar, o sea, es decir, esto que acabamos de decir es la, es la parte más interesante de Tenet. O sea, si eso lo subrayas y lo separas de, de la fórmula, en síntesis, Tenet es una película de espías <risa> de gran presupuesto. That's sí, it. sí, sí. Ya Exacto. está. Pero metiéndole todo este contenido de la entropía, la física cuántica, el tiempo, todo eso, lo vuelve en una narrativa que, que es majestuoso desde, desde mi punto de vista. Cuando tú narras una escena, bueno, cuando estás grabando una escena, pero en la escena también estás contando lo que sigue adelante en la película, ¿sabes? Es, no quiero decir grandes spoilers, pero simplemente al narrar hay, hay dos líneas discursivas ocurriendo cuando ves al inicio de la película eh, todo lo que ocurre eh, está narrándose exactamente lo mismo de lo que va a ocurrir adelante, solo que a la inversa. Y ese es el secreto para entender esto. Fuera de, de, de esa concepción del de mundo de los espías, Tenet no propone nada, excepto que la discusión del tiempo es la foto que yo me llevo retumbando en la cabeza cuando terminas de ver la película y dices, es que sí, este... Este alterar las líneas del tiempo y, y prácticamente en este podcast Hemos jugado continuamente Con esas líneas del tiempo ¿Quién es dueño del tiempo ¿Quién es dueño de, de, de ir al futuro eh, Regresar al presente Dar un brinco al pasado Para entender la historia Y tratar de entender la fotografía que estamos armando Eso da gran poder Y en mucho sentido Fer eh, es que, ¿cómo decirlo? Hipotéticamente hablando Eso es lo que tú hacemos todos los días Tú y yo hacemos todos los días Damos estos saltos en la línea del tiempo Donde las personas en el presente No tienen ni idea de lo que se está armando Pero lo van a tener cuando lleguen a esa línea del tiempo Cuando digan, ah, oh, ya vi por qué lo conectaron de esa forma Y Tenet pone eso en la mesa Fuera de esa, de esa fotografía, Fer yo, yo no veo gran interés en lo que Nolan nos había prometido en entregarnos una película que nos iba a romper la cabeza yo creo que lo logran otras películas con mucho mayor éxito que Tenet y Tenet se terminó convirtiendo eh, en muchos aspectos en un chiste mal contado por alguien que ha perdido total valor y, y lo siento porque lo admiraba en cierto punto de, del trabajo que Christopher Nolan ha hecho y creo que Inception como película es la mejor película que ha logrado explicar eh, las líneas del tiempo a través de la incepción en el cerebro y los, y los sueños del segundo y tercer nivel O sea, lo hace un, un, una hipótesis compleja Te explica perfectamente el tiempo Y esta necesitas que te la expliquen para entenderla Y eso es muy malo para una película
2: Creo que el punto eh, y lo que provocó esta gran decepción Fue todo el hype que Nolan mismo levantó al respecto, ¿no? O sea, y, y que creo que ahora le jugó en contra Porque es no solamente la promesa que le hizo a la industria De yo los voy a salvar casi, casi Casi como un pinche mesías Sino también con el tema de de, pues de de generar todas estas expectativas sobre esto va a ser increíble y va a marcar un hito Entonces creo que todo el mundo dijo, ah, órale, estamos listos, ¿no? Y al no entenderse, como dices tú, y al necesitar ser explicada, pues la gente obviamente está estuvo pues, enojada no eh, eh, al respecto a mí me parecen, voy a confesar, a mí sí me parece no solo esta, sino las historias que hablan del tiempo me parecen increíbles, porque sí creo que el tiempo es, es, es nuestro moneda de cambio, nuestro, o sea, creo que el tiempo es algo que explícitamente normalizamos, o, o sea, como pues el tiempo está ahí, pero que, que, que tiene un valor, y, o sea... No sé impresionante incluso invaluable valga la redundancia en las cosas que hacemos entonces creo que más bien más allá de que la temática es compleja porque si la entropía y etcétera más allá de eso creo que no estamos acostumbrados a hacer una reflexión misma sobre el tiempo y como el tiempo es algo con lo que vivimos pareciera y lo digo entre comillas de manera normal o natural no lo vemos una, Cuando lo vemos en una película no nos causa tanta sorpresa Creo que el problema es ese Porque no es la primera vez que una película que habla sobre la idea De, de que el tiempo pues, es manipulado por, por un grupo de personas cualquiera que ésta sean sean, no, Creo que nunca ha sido del todo increíble A menos que se maneje desde el punto de vista un poco más sobre la comedia Como lo es volver al futuro, ¿no? Eh, donde ahí estas, esta trilogía Lo logra muy bien Porque se, se va al, al tema coloquial Al de pues, unas personas Que quieren hacer las cosas Que una persona normal haría Pero como esto se sale de eso Y habla de espías y de otro contexto Creo que por eso también suena ajena No solamente es porque la película sea mala Que ahí ya podríamos juzgarla Sino también porque creo que el tema Del, del tiempo de por sí ya es algo Que nos cuesta mucho trabajo
0: Así que Estaría buenísimo un día preguntarle Ahora de vuelta A nuestros directores mexicanos Ganadores del Oscar ¿Qué opina de Christopher Nolan y Tenet?
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Fer, en algún momento tengo que confesar Estaba estudiando en una Universidad de, P de Paga Una privada en la Ciudad de México llamada Tech de Monterrey y estaba en la Ciudad de México y en aquel entonces había ataques terroristas en Europa donde el anthrax era el mecanismo eh, que estaban utilizando las personas para eh, pues provocar toda una nueva discusión en la política y la economía de Europa en aquel entonces. Tony Blair era el primer ministro de Reino Unido y en ese momento Tony Blair viajó a la Ciudad de México, al campus, a, a mi campus donde yo estaba estudiando en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey. Y en, sentí como eh, la primera vez que tuve como, como este contacto con un mandatario internacional que nos dio una, una conferencia sobre el mundo y la crisis geopolítica que estábamos viviendo en ese momento. Y yo tenía con él, eh, tenía un proyecto de cultura digital que nadie estaba pelando y quise en algún momento eh, poner Talco de bebé en el campus para que pensaran que fuera antrax Y que eso fuera el mecanismo para que Tony Blair eh, Pusiera atención a lo que tenía que proponerle Qué bueno que no lo hice Pero ahora en el 2020 <risa> Me
2: hubieran acusado ahí de terrorista Ya estarías ahorita en la cárcel
0: Sí, ha, ha habido tres momentos de mi vida Donde he estado muy cerca de comportarme como un extremista <risa> y Ideológico a favor de la humanidad pero bueno, en la revista Time Que como sabes en estas alturas Del 2020 publica ya A las personas más importantes de, En su portada Las más importantes del año eh, de, Fuera de la, de la portada del año Hubo una carta que escribió Tony Blair y recuerdo muy bien, la enlazo perfectamente con mi memoria, porque Tony Blair, a pesar de la crisis que en ese momento estaba sucediendo en Europa, su pensamiento fue tremendamente optimista y hablaba sobre cómo la política moderna comenzaría a cambiar las cosas eh, para, para bien. Hoy, 20 años después de esa conversación, Tony Blair agarra su computadora, escribe una carta personal para Time y esto es lo que dice... COVID-19 marcará el comienzo de un mundo donde la inseguridad y la imprevisibilidad constituyen la nueva normalidad. Todo lo que fuera relevante y presente antes del COVID estará ahí después, excepto intensificado y acelerado. Mi tesis sobre la política moderna es que el desafío político clave de hoy es la revolución tecnológica. El equivalente del siglo XXI a la revolución industrial del siglo XIX. Y la política ha tardado en ponerse al día. El efecto de COVID-19 será acelerar esta revolución. Las empresas se digitalizarán de manera rápida. La innovación se verá impulsada por la necesidad de encontrar nuevas formas de trabajar y reducir costes. Muchas cosas no volverán a ser como eran. El impacto de esto, junto con el enorme proyecto de ley de resaca para hacer frente al virus y la pérdida de actividad económica, producirá muchas dificultades y la carga recaerá a menudo sobre los más vulnerables. Las injusticias preexistentes parecerán aún más inaceptables, liberando la ira reprimida y posiblemente incluso el malestar social. Entonces los gobiernos lucharán los populistas tendrán mucho con qué jugar y las divisiones sociales se volverán más crudas. Requerirá un liderazgo político que pueda analizar, comprender, explicar y señalar el camino. Esto no es un arte perdido. Una característica de la crisis ha sido que los gobiernos que mejor la han planteado y lo mejor que la han manejado han sido los que priorizan las evidencias, las políticas sólidas, el compromiso colaborativo y la innovación creativa. Solo podemos esperar que esta sea la política que surge de la pesadilla de COVID. Pero será muy disputado. La relación entre Estados Unidos y China continuará deteriorándose y la comunidad global tendrá que decidir cómo encontrar un espacio para cooperar con China, así como competir con ella y, cuando sea necesario, enfrentarla. Europa y el Reino Unido jugarán un papel importante en esa configuración de la política estadounidense. La coordinación global sigue siendo objetivamente racional. Sin embargo, su ausencia durante la crisis ha sido realmente impactante y dañina. Piensa en lo rápido que habríamos ido para desarrollar cosas como pruebas rápidas sobre el terreno si el mundo se hubiera unido y trabajado en conjunto. Este vacío es esencialmente preocupante, ya que el mundo en desarrollo enfrenta decisiones agonizantes como consecuencia del COVID. Ayudarlos es una cuestión de interés propia. Rezo para que lo reconozcamos. Siempre he sido optimista. Sin embargo, por primera vez en mi vida política, tengo dudas. Aún esperanzado, pero preocupado. Tony Blair, Revista Time, octubre del 2020. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, en estas dos semanas hemos tenido colaboraciones tremendamente importantes con compañías globales, que admiramos Una de ellas es 3M Otra es Zendesk Y por ahí viene otro proyecto que ya les estaremos platicando Pero mucho de lo que Hemos estado conversando con estas compañías Y diseñando junto con ellas En la conversación Es justamente cómo entender Este momentum donde ya escuchamos Que Tony Blair tiene un énfasis Muy interesante en la innovación creativa Y se trata de esto Apple es uno de los grandes referentes a lo largo de los últimos 30 años sobre cómo una compañía liderada creativamente puede crear todo un auge económico alrededor de ella. Pero hay una realidad que sinceramente analizamos a profundidad y que es evidente. Cuando Steve Jobs lideraba Apple en su mejor momento, y lo pongo en la mesa, en el año que murió, no, la compañía no tuvo este impacto económico que necesitaba tener Apple para poder llevar a la par las creaciones de Steve Jobs y convertirlas en valor para la compañía. Fue hasta que su actual CEO llegó que Apple comenzó verdaderamente a generar todos los recursos económicos que no pudo capturar Steve Jobs estando en vida. Este, este, este problema de qué valor tiene esta persona creativa Este Chief Creative Officer que nosotros le hemos llamado A esta entidad que siempre va adelante en la línea del tiempo Va creando estas hipótesis de innovación Que después regresan al presente y se convierten en productos, servicios, ideas Que las compañías con estas capturan valor ¿Por qué no se pudo en el caso de Steve Jobs realizarse? Y la respuesta es una porque Steve Jobs No sabía administrar El presente Y hay personas que son increíblemente buenas Para administrar el presente Como el actual CEO de Apple Ahora, cuando ves la fotografía Steve Jobs no estaba solo Durante un tiempo de su vida Había una persona al lado de él Que todo mundo lo conoce Steve Bosniak Que realmente es, la, es el maker Del pensamiento de Steve Jobs Es decir a Steve Jobs se le ocurrían estas hipótesis de innovación. Steve Jobs creaba cosas, reaccionaba, era un artista de la creación. Pero no era hasta que Bosniak decía, OK, esto que acabas de decir, Jobs, es una locura, pero mira que conozco estas dos o tres cosas, estos dos o tres puntos que cuando los ponía y los unía, era probable que esa idea fantástica de Jobs pudiera llevarse a la realidad. Es decir, un director creativo o un chief creative officer necesita de alguien, un maker que ejecute y lleve a la realidad esa idea y luego, una vez que llegas a la realidad necesitas a alguien que haga que funcione y que responda a todas estas necesidades visuales, funcionales, estéticas que caracterizan al pensamiento de creación de Apple. Y ese hombre, Fer, era Jonathan Hive o Johnny Ive que durante un tiempo estuvo trabajando durísimo con Steve Jobs desde el iPod hasta las últimas MacBook antes de morir Jobs y que estuvo trabajando después de Steve Jobs durante su post-muerte e inclusive el actual campus de Apple, este halo increíble donde son las oficinas centrales de Apple Fue diseñada por Jonathan Hive Pues Jonathan Hive Renunció a Apple Fair Hace año y medio Para crear su propia firma de diseño
2: Love from
0: Exacto Y ahora Acaban de dar la notificación De que Airbnb Acaba de contratar Los servicios de Johnny Hive Y perdón por pronunciar mal Hive Es Ive Gracias Fer
2: me parece perfectamente natural, creo que la relación que hay entre Johnny Ive y Brian Chesky eh, pues ya lleva al menos unos 4 o 5 años desde que Johnny Ive eh, en el 2015 escribió en la revista Time que Airbnb le parecía una startup extraordinaria desde ahí comenzaron como estos, eh, estos inicios de esta, de esta relación entre Johnny Ive y Brian Chesky. Y al final confirma que, que, que estas grandes alianzas se hacen entre personas, ¿no? Es decir, no, no, no es, eh, si no hubiese una buena relación entre Brian y Johnny, pues esta relación no hubiera podido ver la luz. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí me encanta eh, la compañía de Johnny Ive, que se llama Love From, como ya lo dijimos. Porque fue de las primeras equipos creativos independientes que, que, que digamos que juntaba el talento de muchas personas explícitamente, de arquitectos, músicos, escritores, ingenieros, artistas, entonces era colisión de muchas disciplinas para pues generar propuestas de valor, diseñar productos, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece orgánico, no me parece, me parece, y sobre todo por el momentum en el que actualmente está Airbnb, que como sabemos hace poco, no más de tres meses, eh, pues ha venido como a raíz de la pandemia, por supuesto, pues en esta decadencia y en esta eh, preocupación de Brian Chesky de ahora qué hacemos, ¿no? Y, y, y creo que, que no hay mejor respuesta que a través del diseño, y qué mejor que el diseño de Johnny Ive.
0: Claro, y recuerda que Chesky inclusive dio una entrevista bastante dolorosa diciendo que ellos habían tardado 12 años en construir su modelo de negocio y la pandemia lo eliminó en cuatro semanas ¿no? y esa fotografía es la que le llevamos justamente a las compañías que representamos y es como, oye tú que te consideras el líder de tu industria, piensa que esto se puede ir en dos o tres semanas si no te das cuenta de lo que está ocurriendo la transformación de Airbnb que está ocurriendo ahora es que están en esta transición de ser una plataforma de alquiler ¿no? o una empresa de viajes a convertirse en un ecosistema mucho más amplio Y creo que eh, mucho de lo que Realmente Chesky está recurriendo Ahora mismo es el, el pensamiento De Clayton Christensen. Eh, ¿Te acuerdas del Jobs to be Done? Que es una de las metodologías interesantes Que hemos hablado en este podcast Ha dicho abiertamente que se volvieron A sentar para volver Y recurro a como a, 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 Inició esta conversación A pensar nuevamente como este Chief Creative Officer Tener a su maker, tener a su diseñador Y tener a alguien que opere la compañía en el presente Creo que esa fotografía, estos cuatro elementos El creativo el maker, el diseñador y el administrador son los cuatro jugadores clave para hacerle frente a este momentum y a este gran reto que las compañías están enfrentando en este momento. Necesitan tener a su Steve Jobs. ¿Quién es su Steve Jobs? ¿Quién es la persona que está ideando, proponiendo hipótesis, marcando el ritmo de innovación y futuro de esta compañía? ¿Quién es el maker? ¿Quién es el que logra entender estas señales y hace que ese pensamiento de innovación comience a materializarse en productos, servicios... Cosas que se prueban en el laboratorio ¿Y quién es el diseñador? Que en este caso, para este proyecto de Airbnb Johnny Ive llega en un momento Espectacularmente correcto Porque él justo le da Este toque de funcionalidad De valor De estética visual De, de, de verdadera experiencia A lo que se está logrando Y se está haciendo en hipótesis Dentro de Airbnb Y finalmente, ¿Quién es su CEO actual? ¿Quién administra el presente? Y creo que ahí Chesky pues ya conoce bien Cómo funciona todo este modelo in Inmobiliario, todo este gran, gran propuesta de valor Que si bien está congelada en este momento Va a tener un calentamiento Después del 2021 Pero no, esa transición no va a ser Definitoria, sino que va a tener que cambiar Radicalmente el modelo de los negocios Y es interesante, pongan ojo En cómo va a evolucionar Airbnb Qué hipótesis van a probar Y cómo Johnny Ive va a Darle este valor de diseño al la compañía. A mí me emociona, Fer, porque es una compañía que era líder antes de que llegara el COVID. Era una compañía que era referencia obligada Cada vez que hablábamos de modelos de negocio De nueva generación o, o, Y de cómo los hoteles no estaban entendiendo Nada de lo que estaba ocurriendo De repente ¡pum! Se derrumba en cuatro semanas Y ahora están invirtiendo En lo que sigue Trayendo a las mejores mentes del planeta En este caso Johnny Ive Para hablar de diseño dentro de una compañía Que en este momento Está revolucionando su pensamiento al interior
2: Finalmente, solo me gustaría aclarar o no, no aclarar, más bien aportar y sumar al comentario que haces que, que justamente el tema de, de, de replantear y rediseñar la compañía es algo que a veces nos da mucho miedo. no Lo platicábamos en el episodio donde dimos casi que una fórmula o una secuencia de pasos de cómo destruir tu propia compañía. Justo creo que este es un gran ejemplo de alguien que se está atreviendo a destruirla para rediseñarla y crear nuevas propuestas y nuevas cosas y atreverse a decir, bueno, este modelo que creamos inicialmente no funcionó del todo o no era a prueba de balas, ¿qué hacemos ahora para que sí lo sea en el futuro o para que... Ofrezca un valor distinto O replanteemos, etcétera no O sea, creo que cuando hablamos de diseño no, no hay que imaginarnos que van a rediseñar El logotipo, que mucha gente dice Que ojalá que sí, pero bueno, esa es otra discusión Sino más bien eh, que a través del diseño Por supuesto encuentren nuevas Respuestas, no sólo de cómo Sobrevivir, sino de cómo dar un golpe En la mesa nuevamente como lo hicieron Cuando Airbnb nació, ¿no? Y creo que ahí es donde está lo realmente Valioso, y ya, finalmente Lo que quiero contar es una historia eh, este es un dato curioso hay un chico que se llama Byron Bay que es de Australia y él creó un landing page para llamar la atención de Johnny Ive y de su socio Mark Newson y me, me gusta mucho porque eh, pues la ha trabajado tanto que cuando tú buscas Love From que es la empresa eh, pues el primer resultado en lugar de que te salga el sitio oficial de Love From te sale el sitio de este chico de Byron Bay Diciendo, oigan, este soy un diseñador de productos, por favor, Johnny, Mark, fíjense en mí eh, y deja sus datos, ¿no? Y, y, y ojalá que Byron Bay logre sí llamar la atención de Johnny Ive y Mark Newson. Ojalá que, que esto sí llegue. Me, 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 me gusta mucho cuando la gente busca oportunidades de una forma totalmente distinta. Y independientemente de lo que pase con Love Form, creo que esta es una gran idea y que nos pone también en la mesa cómo las personas están tratando de llamar Atención de, de sus empleos. Eh, eh, digamos que este es el máximo sueño que tiene Byron Bay, ¿no? Entonces, creo que también este dato que le pone como una cereza a este pastel de este, de este comentario, eh, sobre si una firma que, que, que está asociándose con una marca como lo es Airbnb, y por otro lado, alguien, una persona común y corriente, intentando llamar la atención de, de esta firma para ser contratado.
1: Estás procesando Creative
0: Talks Podcast. Y como cada año, eh, Interbrand hace este análisis que se llama The Best Global Brands 2020. En donde analiza cuáles son las marcas más importantes del planeta Y lo hace midiendo distintos uh, temas algorítmicos En donde ve el valor de las compañías lo, El valor que tienen en bolsa La reputación, etc. Y les da un ranking y una relevancia Que evidentemente es una foto de lo que ocurrió en el año Y lo que ocurrió en, en términos importantes Es que el 43% de las marcas Tuvo un crecimiento pero el 57% de las marcas tuvo una disminución en su valor, lo cual habla, o sea, prácticamente es el 60% de las compañías representadas tuvieron una desaceleración en el valor de compañía. El año pasado, en el 2019, solamente el 29% lo había tenido, ahora el doble lo tuvo, y el 43% sí tuvo este crecimiento producto de los efectos del COVID. ¿Qué compañías son las gran, grandes reinantes? Compañías como Amazon, Spotify, Netflix, Netflix, que es una de las compañías que tuvieron mejores resultados en este ranking debido a la cuarentena global de COVID, se, y se supone Fer, o sea, Amazon, Spotify, Netflix son servicios de contenido de suscripción, las personas al estar en sus casas y, y al no poder ir a los cines, por ejemplo, pues decidieron colocar ese dinero, ese presupuesto en la adquisición de estos servicios de contenido y comenzaron a suceder interesantes creo que es interesante discutir el, prim, el top 10, por ejemplo
2: de acuerdo, pues mm, comenzamos con que con la noticia de que Apple está en el primer lugar, al menos en este, en este listado, siguiendo con Amazon, Microsoft, Google, Samsung, Coca-Cola, Toyota. Mercedes-Benz, McDonald's y Disney.
0: Que en el caso, por ejemplo, de, de Coca-Cola disminuyó 10%, Toyota el 8%, eh, Mercedes-Benz 3%, McDonald's 6% y Disney 8%. Todos ellos fueron a la negativa. De hecho, los que crecieron fueron los únicos tres primeros lugares, eh, que es Google, perdón, Apple con 38%, Amazon con el 60%. Fue un crecimiento espectacular Y Microsoft con 53% Google descendió solo 1% Y Samsung creció 2% Esto es interesante Te das cuenta que la genética de las compañías Al menos en el top 5 Son 100% tecnológicas Y esto ya marca mucho De la conversación que hemos llevado eh, Cada vez que damos academia Cada vez que estamos con un grupo dando clases Como la genética de las compañías Que llevan el liderazgo actualmente En el core, en el core del proyecto que representan empresarialmente es tecnológico y es de innovación.
2: Y también algo que me llama la atención que en este listado del top 10, mientras que marcas como Toyota y Mercedes Benz, que pues ambas sabemos que se dedican al tema de la producción de automóviles, de, descendieron 8 y 3% Respectivamente Contra Tesla que se metió por primera vez Al listado Y que pues por supuesto pone Si bien está en el lugar 40 Está muy lejos de estar en, en, en los primeros lugares como Toyota Y Mercedes que están en el 7 y 8 Pues es interesante que mientras Estas dos marcas perdieron su valor Pues Tesla se está metiendo al listado Y por supuesto que Yo creo que conforme Avancemos en el tiempo si, seguramente en el listado de 2021 Va a incrementar sus posiciones
0: qué buen, de, qué buen detalle tuviste Porque sí, es la primera vez que Tesla Entra en el listado y brincó De no ser nadie al lugar 40 o sea, Es impresionante Haber brincado 60 lugares en un año es, O sea, si sigue esa perspectiva Va a estar en el top 10 el año que viene, ¿sabes? Lleva un crecimiento espectacular De hecho, la, las grandes entradas fueron en total cinco marcas La primera es Instagram, que es una compañía de Facebook, como saben Entró directo al lugar 19 También entró YouTube, que ya era como Oye, este proyecto se creó en el 2005 Ya estamos 15 años después de ese momento Entró por primera vez al ranking Entró en el lugar 30 Tesla, que entró en el lugar 40 Y vimos a Johnny Walker Entrar en el lugar 98 Lo cual te habla que muchos de estos Efectos pandémicos la perso Las personas sí, sí bebieron como nunca Antes en su historia Y hace que Johnny Walker entre a esta, estela, a esta a este ranking Y finalmente La última marca que logró entrar En el ranking, es una obviedad Para todos, pero ya está ahí Es Zoom entrando en la posición Número 100, Fer
2: Sí, de acuerdo, o sea, creo que era de esperarse, ¿no? En el sentido de que pues sabemos que Zoom ha sido esta plataforma que creo que todos hemos utilizado, al menos en algún momento en esta situación que estamos atravesando y pues se coló al lugar número 100 veamos si esto, qué tan sostenible es a lo largo del tiempo, ¿no? O si son de estas marcas que llegan al listado y luego vuelven a desaparecer veamos qué va a pasar con, con el paso del tiempo pero sí, eh, un poco puntualizando la observación que hacía sobre, por ejemplo, Johnny Walker Pues no solamente pasó con Johnny Walker, sino con otras marcas Entre ellas una mexicana que conocemos, bueno, que ya no está en mexicana, pero Corona eh, incrementó su valor en más 3%, si bien está en el lugar 78, no está ni siquiera en el top 10 Bueno, pues es interesante cómo las marcas o las firmas de, de productos o de estas bebidas alcohólicas Pues también aprovecharon un poco, o más bien pues las circunstancias, ¿no? Eh, eh, hicieron que, que sus ganancias fueran hacia arriba y eso es interesante porque también nos, este listado no solamente nos habla del comportamiento en términos de cómo las compañías es, están creciendo no sino pues nos deja ver un poco de el consumo no y, y, y de nuestros mismos comportamientos como persona
0: totalmente eh, en términos de consumo por ejemplo quien quien tuvo un golpe fuerte fue H&M y Zara el efecto COVID de no tener transacción en tiendas Porque todo el mundo estábamos en nuestras casas Y ahora vamos a regresar de nuevo a las casas Les hicieron perder 14% y 13% a cada una de ellas Pero por el otro lado Los ga grandes ganadores UPS, Federal Express y DHL Tuvieron crecimientos sostenidos de 5% y 6%, lo cual habla que la, la logística y el desplazamiento de productos eh, tuvo ese sector una, un crecimiento interesante. Y por el otro lado, las que más ganaron de todas ellas fue el sector económico, es decir, las eh,
2: fintech. Las bueno, fintech. No, no solo fintech, porque por ejemplo está Mastercard, que no es fintech como tal, pero sí todas estas que tienen que ver con las formas o medios de pago, ¿no? Online, el tema sí. de transacción.
0: PayPal que es Paypal
2: creció 38% Brutal Eso es demasiado Brutal ¿no? eh, eh, Tenemos a Mastercard Como ya lo dije Que también creció Un 17% eh, y, y es interesante Porque eso Si lo comparas Contra bancos Como Santa, Santander Que está en el lugar 74 Santander por su parte Disminuyó 12% Entonces Si logras ver Como decía Hace un momento El comportamiento De las personas Donde no es que estén Pagando directamente Con alguna tarjeta O un producto bancario Sino Sino más bien con estas alternativas o estos medios de pago que, que son los intermediarios.
0: Ahora tengo un listado rápido de qué compañías fueron las más agresivas en su crecimiento. Amazon con el 60%, luego Microsoft con el 53%, Spotify con el 52%, Netflix con el 41, Adobe con el 41, que por cierto acaba de suceder el Max y fue increíble ver la inteligencia artificial ya metida en Photoshop, PayPal con 38%, Apple con 38%, Salesforce con 34%, Nintendo, que ya es cliente directo de este podcast, 31%, y Mastercard con 17%. Estas son las compañías agresivas del año.
2: Y finalmente me gustaría, pues, pues nada más como una mera observación, Comentar que justo todas la, las marcas que tienen que ver con, con, con lo que se conocía como mercados de lujo, ¿no? Por ejemplo, Dior, Tiffany, Prada, Burberry, todas estas marcas que, que, que están en, en pues ahí en el día a día normal, digamos, en tiempos normales, incluso no solamente de moda, sino, por ejemplo, en términos de autos, Porsche, eh, no sé, Mini, ¿no? Que son pues marcas de lujo de hoy otras industrias, pues todas ellas tuvieron pérdidas, o sea Mini por ejemplo tuvo pérdida de 10% Porsche del 3% Dior del 1% Land Rover del 13% eh, y te das cuenta cómo, cómo esto que, está, que nos está pasando, que nos está ocurriendo ahora mismo, pues cambia totalmente las dinámicas, afecta de una forma u otra a todas las empresas contra algunas que benefició y entonces eso nos habla y, y pone el listado pues muy interesante porque creo que este momento sui generis que estamos atravesando eh, va a dejar ver quién el siguiente año logra como salir adelante si tuvieron aprendizajes si los implementaron, cómo los implementaron creo que eso va a estar muy interesante al final del día si bien sabemos que este tipo de reportes pues utilizan todavía eh, los KPIs o los indicadores de desempeño tradicionales como le ves la riqueza, la generación, etcétera, creo que es muy interesante ver hacia dónde se van a mover estas marcas. Y lo que sí creo es que pues este top 5 va, va a mantenerse, ¿no? Va a ser difícil. Creo que ahora uh, eh, la siguiente ronda va a venir de todos estos, eh, eh, pues crecimiento que va a tener el, el, el tema de los medios, ¿no? Disney, Netflix, que ahorita todavía están a partir del 10 hacia adelante, por ejemplo Netflix están todavía en el 41, pero yo sí creo que para el siguiente año vamos a ver al menos de, del 6 para el 15. Totalmente otras marcas Yo creo que las marcas de consumo como Coca-Cola Como McDonald's las, las industrias de los autos Toyota, Mercedes Van a van a pasar a otros planos Y vamos a empezar a ver arriba Ahora todo este tema de contenidos
0: Definitivamente Y recuerden que este documento Lo pueden bajar directamente de la página de Interbrand Es gratuito Y ustedes bájenlo para que tengan todo el reporte Del resto de, de ranks que ocurren De la posición 1 a la posición 6, 100
2: y finalmente comentar que dentro de este reporte pues vienen como algunos factores internos que, que de acuerdo a este reporte ellos detectaron que son los factores de fortalezas que permitieron que las empresas crecieran ¿no? y en los factores internos por supuesto que está el liderazgo y dentro del liderazgo está cuatro elementos importantes que es dirección, alineación, empatía y agilidad. ¿No? y esto pues por, por supuesto que se alinea a todas las cosas que hemos venido empujando a lo largo de diferentes episodios en este podcast de decir tenemos que cambiar nuestras formas y estilos de liderazgo y aquí lo refuerza y por otro lado también eh, en lista los factores externos que los dividen en dos grandes rubros que también me parecen muy interesantes que es el engagement o el compromiso que no sé se, o sea todavía no nos terminamos de poner de acuerdo si esa es la mejor palabra en español bueno pero me entienden y el tema de la la relevancia y dentro del engagement está la, el, la parte de distinción o sea de distinguirte de, de tener pues una propuesta de valor que sea eh, eh, pues di, di, diferente que sea reconocida no que sea memorable la coherencia y la participación y en la parte de relevancia aborda también tres puntos que es la presencia la confianza y la afinidad y pues no es que yo me quiera aquí echar flores, pero pues también son temas que hemos hablado de que hoy más que nunca las personas, los consumidores, los clientes, lo que más van a necesitar pues es esto justamente este tema de construcción de confianza y por eso es que a mí me llama la atención y, y me, me pone expectante de ver qué van a hacer todas esas empresas que perdieron para ganarse esta confianza, para crear esta distinción, para crear esta coherencia, esta participación y esta afinidad con sus clientes o consumidores.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Fernanda Rocha, llegamos al fin
0: de las Creative Talks Podcast. Gracias por estar ahí con nosotros y recuerden que estamos ya eh, literal cerrando este mes. Y abriendo noviembre, que es un mes excitante para nosotros Porque los programas de la Black School comienzan a activarse Y estamos emocionados por, por, por las personas que ya se están registrando A todas las actividades académicas que tenemos Recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez En Instagram y en Twitter, donde básicamente estoy activo
2: Y a mí me pueden encontrar pues también en Instagram y en Twitter, porque es justo donde, donde más activa estoy. Me encuentran como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks y a Black School ahora lo pueden encontrar como Soy Black School en las principales redes sociales, como lo son Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y pues ya veremos qué pasa más adelante.
0: Nos vemos en el futuro.